1: Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara no ar, na sua FM 102,7, até duas horas, muita notícia, informação dinâmica, com opinião, análise, a sua participação, 36721221, nosso número de WhatsApp, 999555224. É o telefone Team disponível para quem desejar entrar no ar. E nós temos aí as plataformas na internet. Você pode também ouvir, acompanhar o nosso programa pelo aplicativo próprio, Rádio Seara 102,7 FM, através do nosso site rádioceara.fm, aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS, dentre esses o Rádios Net, onde despontamos como das emissoras mais acessadas aqui na região, as nossas lives no YouTube e no Facebook, através das quais você interage conosco, comentando, não esqueça de compartilhar. Hoje é terça-feira, dia 23 de maio, atenção para os destaques do programa, 12 horas e 8 minutos. Área policial na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto, boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. A agricultor morre vítima de atropelamento em Poeiras. Polícia apreende dez armas e resgata cinco aves silvestres em Poranga. Dupla Armada toma malote de assalto de casa lotérica no Ipu. essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, em relação à área policial, o Roberto Lira vai atualizar os fatos lá na região norte também, logo mais. E eu vou trazer um resumo com os principais acontecimentos no Estado. Agora são 12h09. Flávio Moisés, teus destaques para hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo uma entrevista com a secretária do Trabalho e Assistência Social do município de Nova Russas, a Ana Maria. Ela vai estar falando sobre o programa Ceará Sem Fome, que irá beneficiar famílias também aqui do município de
1: Nova Russas. Em relação à parte nacional, vamos continuar a atualizar as informações relacionadas ao abaixo-assinado disponível na página, na, no site do Partido Novo, onde a população brasileira pode assinar a CPI do abuso de autoridade. Saiba quantas assinaturas... Esse abaixo-assinado já dispõe e também se andou, se avançou em relação aos deputados que assinaram o pedido para protocolar esta CPI, que eu entendo e boa parte dos congressistas também é de fundamental importância hoje no Brasil para que se volte a ter poderes realmente harmônicos e independentes e segurança jurídica. 12 horas e 10 minutos, tudo isso e muito mais. Você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze
2: horas, doze minutos, doze e doze agora. O furto de criações foi registrado neste final de semana no município de Grateoso. O fato ocorreu no quilômetro 10 e a vítima foi o senhor Francisco Regis dos Santos Gomes, residente no bairro Ipaze. Segundo informações, no sábado à noite, a vítima esteve lá na propriedade e os animais ainda estavam no local, ou seja, em um cercado com muro. Sendo que, na segunda-feira, perceberam que estavam é, faltando dois animais, sendo uma ovelha e um carneiro, ambos de cabeças pretas. Não se sabe ao é um certo dia em que aconteceu o furto e na madrugada de sábado para domingo ou de domingo para segunda. Quem souber alguma informação entre em contato com a polícia ou com o dono. Ligando 992 32 78 49. <risos> Vários comerciantes de Crateus têm sido vítimas de um golpe que vem sendo bastante aplicado no município. É o chamado golpe do Pix, através de comprovante falso. O fato ocorreu na farmácia Cristos, localizada na rua Doutor Moreira da Rocha, no centro de Crateus. Uma pessoa entrou em contato com a farmácia através do WhatsApp e efetuou a compra de várias fraldas, totalizando o valor de R$ 392. Reais. Logo após, a pessoa mandou um comprovante como se tivesse efetuado o pagamento através do Pix. Porém, o comprovante era falso, sendo que não havia caído dinheiro na conta. Observação, o comprovante é idêntico ao verdadeiro. Como o pessoal da farmácia já estava atento, pois há dias atrás, elementos aplicando o mesmo um golpe já haviam dado um prejuízo de R$ 472,00. Logo, o entregador deslocou-se até a delegacia de polícia e daí fez a denúncia. Um policial civil foi até o local para entregar as fraldas e lá chegando surgiu um elemento que acabou recebendo voz de prisão. O acusado Samuel Vieira Souza, residente à rua 6 de Julho, Cidade 2000. Ele foi levado para a delegacia de polícia e, de acordo com informações, teria confessado que receberia a quantia de 50, 50 reais para pegar o material naquele local e levar para outra pessoa. Contra ele foi feito o procedimento por portaria, sendo logo em seguida liberado. Felizmente, desta vez, o pessoal da farmácia não caiu no golpe, mas, de acordo com o proprietário, o senhor Francisco Marinho Moura, esse golpe vem sendo aplicado em vários outros comércios de Crateus. Um detalhe também. É que, geralmente, o local marcado para a entrega não é onde o recebedor mora. Ou seja, ele pega um endereço qualquer, fica em frente à residência, pega o material com o entregador e sai. Para evitar cair nesse golpe, é preciso estar bem atento, conferir na conta se, de fato, aconteceu a transferência. Que, no caso de Pix, aí é imediato. A agricultor morre vítima de atropelamento em Ipueiras. Na segunda-feira, dia 22, ontem, por volta das 18h30, o policiamento de Ipueiras, viatura 7502, foi acionada via 190 por conta de um acidente de trânsito com vítima fatal na CE189, que liga Ipueiras a Ararendá. Próximo ao assunto do Videl. Prontamente, os policiais foram até o local e constataram a veracidade das informações. O corpo da vítima se encontrava no chão, sem vida e com vários estilhaços de, é, ao, ao chão que é, dão a entender que um carro bateu na vítima que estava a pé e posteriormente o motorista fugiu sem prestar socorro. O policiamento isolou o local e acionou a perícia forense de Crateus, bem como a PRE, de sucesso para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima foi o José Marcelo Bezerra da Silva, conhecido como Marcelo do Chico Inácio e natural de Ipueiras, nasceu em 8 de 8 de 73. A polícia militar do Ceará apreendeu nove espingardas, uma carabina e resgatou cinco aves silvestres em Poranga. A ação aconteceu no último domingo, além das armas e dos animais, munições, gaiolas, uma armadilha e até um pedaço de carne de mocó foram apreendidas. A composição da polícia ambiental recebeu uma denúncia sobre um imóvel na zona rural da cidade, utilizado como ponto de apoio para caçadores. No local foram apreendidas duas espingardas. Em diligências, nas proximidades do endereço, outro ponto foi encontrado com periquitos, azulões, papagaios, galo campina e armas. Em um terceiro ponto, outras três armas foram apreendidas. Durante a ação, os policiais militares ainda apreenderam uma armadilha para tatu. Seis gaiolas, munições e um pedaço de carne ressecada de um roedor conhecido como mocó. O material foi encaminhado até a Delegacia de Nova Russas. Unidade da Polícia Civil do Estado, onde foi instaurado um procedimento para investigar o crime ambiental. E a população pode contribuir com as investigações, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o 8836726102, o número... Da delegacia daqui de Nova Russa. 36726102. Um assalto à mão armada foi registrado por volta das 14h30 de ontem em Ipueiras aliás, no Ipu. O fato ocorreu contra a casa lotérica Cardoso Loteria quando dois elementos em uma moto de cor azul e placa não identificada guardaram pacientemente a vítima, o senhor João Clayton, na esquina próxima à lotérica lá no Ipu. Eles escolheram estrategicamente o momento em que o proprietário do estabelecimento saía do local para sua casa, após o término do serviço, com uma caixa contendo uma quantia significativa, cerca de 200 mil reais, quando foi pegar o seu veículo e estava estacionado na rua Emílio Barbosa Centro. A vítima foi abordada por dois homens em uma moto azul, placa não informada, onde o renderam, fazendo menção de estarem armados e levando o dinheiro. A polícia militar foi acionada por populares que foi até o local e realiza diligências, inclusive analisando as imagens de câmeras de segurança próximo ao local. Doze horas, 20, minutos, 12 e vinte. doze
1: vinte, a gente retorna logo após com o segundo bloco de notícias policiais. E já, já, o Roberto Lira vai trazer detalhes exclusivos de uma colisão entre carro e duas motos que deixou como saldo um morto após ser socorrido em Varjota. Doze e vinte Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: oito Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
7: Nova Russas entra em uma nova fase. Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população.
10: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra Margarina Qualy 500 gramas tradicional com sal R$ 8,49 Nestlé Ninho Iogurte polpa 540 gramas bandeja R$ 8,49 Requeijão Betânia 200 gramas R$ 6,95 Sabão líquido Homo 500 ml para diluir R$ 35,90 Sapólio Radium cremoso 250 gramas 9,49 Tá demais, Júnior! E muito mais... Mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
3: E o ganhador do vale de 50 reais na promoção domingo do açougue e bebidas no Martimag de Nova Russas foi Messim, do bairro Progresso, aqui de Nova Russas. No próximo domingo tem outro sorteio. Seja você o premiado!
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias as Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida em Nova Rússia fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo nas farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida. WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso. E 8899948-1900, Bairro Centro. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 e 25. Agora, no dia 22, ontem, por volta das 8 horas, o Copom recebeu uma ligação via 190 de uma mulher relatando sobre um furto em sua casa em Tucum, zona rural de Grateus. A vítima relatou que não dormiu em sua residência quando retornou pela manhã. A porta, estava, a porta estava com sinais de arrombamento e foram levados objetos pessoais da vítima e do filho. A vítima foi orientada a fazer um BO na delegacia. Na manhã de terça-feira, por volta das 9h30, a motocicleta que havia sido tomada de assalto em Ipaporanga foi recuperada por policiais da equipe do Raio. A moto havia sido roubada na madrugada de quinta-feira, dia 13, por volta das 2h40. Segundo a vítima, estava trabalhando em frente ao clube ABCD quando chegaram dois indivíduos a pé encapuzados com uma arma, anunciaram um assalto e fugiram, sentido Crateus, levando o veículo da vítima. A polícia fez, então, diligências para tentar recuperar a moto e prender os indivíduos. A vítima, o Pedro Nunes Oliveira, é... mora em Ipaporanga. O veículo levado a Honda CG 150 Titan KS Placa NQQ 1806 Ipaporanga, moto vermelha com banco preto. Na manhã, no dia 23, policiais receberam informações de que uma pessoa teria, teria visto duas motos abandonadas no Matagal próximo ao cemitério dos revoltosos, bairro Ponte Preta, sendo que hoje tinha visto apenas uma. No caso, isso foi ontem de manhã e hoje foi visto apenas uma. Policiais foram até o local e depois de várias buscas conseguiram encontrar o veículo dentro do Matagal em um local de difícil acesso. Após checagem, constataram que era o veículo que havia sido roubado em Ipaporanga. A moto foi conduzida para a delegacia de polícia. E o veículo está sem a placa. 12 horas 28
1: minutos. 12h28, motorista embriagado é preso após atropelar quatro pessoas em avenida. Em Fortaleza, um motorista de um carro com sinais de embriaguez foi preso em flagrante por guardas municipais após atropelar quatro pessoas e fugir sem prestar socorro às vítimas na avenida do aeroporto em Fortaleza. De acordo com a guarda municipal... Os agentes foram acionados por um motociclista que passava pela via e flagrou o momento que o motorista atropelou dois casais que trafegavam em duas motos e fugiu do local. A testemunha decidiu seguir o motorista por alguns quilômetros até encontrar um carro do grupo de operações especiais Goi. E denunciar o caso à equipe. No local do atropelamento, as vítimas receberam atendimento da Polícia Rodoviária Estadual e de socorristas do SAMU. Uma das mulheres teve fratura em uma das pernas e um dos homens estava com sinais de perda de memória. Ambos foram levados para uma unidade de saúde no centro. O outro casal teve apenas lesões leves. Os agentes da guarda buscaram o carro... De acordo com as indicações do motociclista que testemunhou o acidente, encontraram o veículo na rua Zacarias Gondim, no bairro Montese. Na ocasião, o condutor foi abordado, não sendo encontrado nada de ilícito com ele, mas constatados sinais de embriaguez. O comando da equipe acionou a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, CIOPS, e confirmou que havia ocorrido um atropelamento com o veículo, conforme a placa repassada. O condutor, mesmo tendo se recusado a fazer o teste do do bafômetro, recebeu voz de prisão, pois ele já respondia por embriaguez ao volante e por realizar disparo com arma de fogo em via pública. Após a prisão, o motorista foi levado para o décimo distrito policial e ficou preso, indiciado pelos crimes de omissão de socorro, prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por dirigir em excesso de velocidade. Bom, a gente vai para Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que de lá vai destacar os assuntos policiais nas últimas 24 horas. Há uma colisão entre carro e duas motos, Deixou um morto após ser socorrido em Vazjota. Portanto, uma notícia de bastante gravidade E você confere os detalhes agora no, na participação do Roberto Boa tarde
11: Ok,
12: muito boa tarde Luiz Augusto Toda a equipe do Jornal Ceará, Todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente começa trazendo informação sobre, infelizmente, mais um acidente de trânsito aqui na cidade de Varjota e com uma vítima fatal. O fato aconteceu na tarde de ontem. É, nós escolhemos informações e fomos até o local e constatamos a veracidade, meu caro Luiz Augusto, de um sinistro de trânsito ocorrido por volta de duas da tarde de ontem pouco mais de duas da tarde, na Avenida Presidente Castelo Branco, que ao mesmo tempo é a rodovia CE 366, a rodovia estadual que corta aqui a cidade de Varjota, a principal aqui da nossa cidade. E lá no local a gente presenciou, pôde perceber uma D20, um carro D20 de placas HU C3820 e, essa... e houve uma colisão entre essa D20 e duas motos. O motorista da D20 relatou que aconteceu o fato, né? Ele tentou desviar no momento em que um dos motociclistas teria avançado a preferencial, né? A preferencial é a rodovia e... Os, um dos motociclistas né, teriam avançado, ou seja, a, é, avançou inclusive a, pré, a, a, a sinalização, né, o pare, né, a sinalização de parada obrigatória. E aí, o certo é que o cidadão tent, é, informou que tentou desviar né, de, do primeiro motociclista que teria avançado a preferencial e acabou colidindo com outro motociclista que passava né, no momento em que o condutor do carro D20 é, tentava se desviar do primeiro motociclista. E aí, inclusive, o, o condutor do carro informou que seguia é, em direção a Santa Quitéria né, Como se estivesse saindo de Varjota no bairro acampamento De, de saída para Santa Quitéria Quando tentou desviar né, Do motociclista Que avançou E acabou colhendo um segundo motociclista A primeira vítima Ou seja, uma das vítimas é, Foi o motociclista De nome Antônio Assis 61 anos de idade e esse teria sido que sofreu lesões mais graves e ele portanto aguardava transferência para Sobral mas pouco tempo depois de dar entrada no hospital de Varjota e receber os primeiros socorros, os atendimentos médicos, né? Infelizmente o cidadão veio a óbito a segunda vítima teve apenas escoriações leves e nem teria ido ao hospital. Teria decidido que não iria ao hospital. Não viu necessidade, né? O motorista da D20 não sofreu ferimento, segundo as informações. Inclusive, nós conversamos rapidamente com o cidadão lá no local, o motorista da D20, e ele nos falou isso. Mas aí, meu caro Luiz Augusto, felizmente, após o óbito, né? A, a polícia entrou em contato com o Rabecão do IML, portanto, e o corpo foi conduzido ao IML de Sobral. A vítima, nome completo, Antônio Assis de Souza Ferreira. Ele, nascido em 29 de janeiro de 62, 62. Era filho de Manuel Martins Ferreira e de Maria Lourdes de Souza Ferreira. Então, nesse momento, né, uma família sofrendo bastante. E eu estive em contato com o Tenente Linha Dura, que nos repassou informações sobre esse caso, meu caro Luiz Augusto. E ele nos informou que, como cidadão, é, iria é, tentar ajudar né, a família na questão até do, da, da vinda do corpo do IML para Varjota. E eu acabei de conversar com o Tenente meu caro Luiz Augusto e ele nos informou ele que é o secretário de segurança pública de Vajota nos informou que realmente foi o corpo está saindo né eles estão saindo do IML de Sobral agora e um detalhe interessante a família da vítima aceitou fazer a doação de alguns órgãos da vítima para ajudar né, a outras pessoas com outros problemas, no caso, a doação de córneas. Né? Então, essa parte né, que fica dos olhos, né, é, a família é, estará está doando para certamente ajudar outras famílias, outras, outra pessoa né, que venha a precisar ou que já deve ter na, na fila né, de espera, precisando. Geralmente existe fila de espera por doação de órgãos. Portanto, Luiz Augusto, essa é a nossa participação. Realmente um momento muito triste que a gente lamenta. É, a gente já informou várias vezes aqui de um trabalho que a Secretaria de Segurança Pública de Vajota tem feito tendo à frente o Tenente Bessouzo Linha Dura na tentação de se, de conscientizar né, a população a respeito do uso do capacete mas infelizmente é muito difícil né, a pessoa né, qualquer órgão que lute para fazer o bem as, a própria pessoa ajudar as próprias pessoas é, conscientizando as mesmas para que elas é, cuidem da sua própria segurança, da sua própria vida, né? fazendo aquilo que é a sua parte, mas infelizmente é, é muito difícil, né? Só depois que aparece a história da multa é que muitos é, resolvem cumprir a lei, infelizmente. Roberto Lira, de Vajota para o
1: Jornal Seara. Valeu, Roberto, obrigado pelas informações. Na volta, entre os assuntos que eu vou destacar. O prefeito de Fortaleza Zé Sarto se envolveu em acidente de carro na região metropolitana. Já já todos os detalhes aqui no programa. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Você sabe o que a é TRG, terapia de reprocessamento generativo, é uma terapia breve focada em resultados. Marisa Calaça, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial em Nova Russas, na Odonto Med. 88 99976-1101. E também online no Brasil e até no exterior. 21 98262 9725. Você merece ficar bem. Dê o primeiro passo.
14: Lojão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções.
8: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E amanhã, quarta-feira, dia 24, tem o Dr. Felipe Araújo, cirurgião dentista, assim como no dia 25, na quinta. E amanhã também tem Rafael Pedrosa, pediatra e doutora Dandara Costa Otohino. Na quinta-feira, doutor Hernandes Duarte, endoscopia digestiva e pequenas cirurgias. Na sexta, é, o doutor Felipe Araújo volta a atender. Ele é cirurgião dentista, doutor Yuri Azevedo, reumatologista e também doutora. Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica
1: geral. Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas... E muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual... A Kero Ótica traz para nossa região as lentes digitais Sensibil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Kero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento próxima quarta, dia 24, em Nova Betânia, a partir das 14 horas, dia 25, quinta-feira. Em Santo Antônio, a partir das 14 horas, no dia 27, sábado que vem, em Nova Russas, a partir das 7 horas, no dia 31, em Canindezinho, a partir das 14 horas, e dia 16, em Charito, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas
3: compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende
1: mais barato. Uninassal Polo Nova Russa chegou a oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Coutume oferta cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. nove nove oito zero oito zero zero quatro quatro nove oito um cinco três cinco dois meia dois e nove oito um cinco quatro zero cinco oitenta e cinco
0: Jornal Seara os fatos como eles acontecem
1: Plantão Policial
0: Plantão Policial
1: Corpo de mulher encontrado em mata aqui no interior do estado. Uma mulher de 37 anos teve o corpo encontrado em estado avançado de decomposição em uma área de mata na zona rural de Missão Velha na tarde de domingo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a vítima que não teve a identidade informada tinha antecedentes criminais por furto. Ainda, conforme a pasta, a Polícia Militar e a Perícia Forense do Ceará estiveram no local. A Delegacia Regional de Missão Velha acompanha o caso e aguarda laudo da PFOS com a causa da morte para elucidar os fatos. A escola é considerada um dos locais mais violentos em área da periferia de Fortaleza. A escola foi considerada um dos locais mais violentos por estudantes que participaram de uma pesquisa feita em uma área da periferia de Fortaleza. O estudo analisou a percepção de adolescentes e jovens de 14 a 24 anos sobre a segurança nos bairros onde moram, na região do Grande Bom Jardim, e como a violência no local repercute na vida educacional nas escolas públicas de ensino médio. A escola é percebida como o terceiro lugar em que mais foram reportadas a ocorrência de violências. Ficando atrás das opções bairro e muito próximo à frequência registrada para outros locais. Logo após, vem a opção rua. Os dados foram apresentados no primeiro relatório da pesquisa intitulada Violência no Grande Bom Jardim sob a perspectiva de estudantes de escolas públicas de ensino médio, vitimização, percepções sobre segurança e repercussões educacionais. O Grande Bom Jardim é um território da periferia sudoeste de Fortaleza formado por cinco bairros oficiais. <cười> Além do Bom Jardim, Canindezinho, Granja, Lisboa, Granja, Portugal e Siqueira e uma população estimada de 220 mil habitantes. Em termos populacionais, esse território representa 8,33% da população da capital. O estudo foi realizado com 497 alunos de 12 escolas públicas de ensino médio no Grande Bom Jardim, que por meio de questionários aplicados em setembro de 22, Forneceram dados acerca da percepção da violência sobre discentes, considerando a variedade de marcadores sociais como idade, raça, gênero e orientação sexual. Ah, além disso, cerca de 8 de cada 10 participantes consideram o bairro como inseguro ou totalmente inseguro, sendo que 6,2% afirmam já ter visto pessoas armadas. E quase 46% aponta que a própria circulação pelo bairro já foi afetada pela ação de grupos armados. A investigação buscou entender a vitimização dos estudantes, a forma como eles percebem a segurança na região, bem como as repercussões da violência em suas vidas educacionais. Sei não, mas com... Esse tipo de pauta que está agendada no Supremo Tribunal Federal, que deve decidir em breve sobre descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, entendo que em nada corrobora para, com a vida em sociedade, especialmente para é garantir um ambiente mais saudável e seguro aos jovens dessa faixa etária aí, dos 14 aos 24 anos. E eu tenho muita dúvida se esse tipo de de pauta não vá passar é, por esses ministros do STF, cuja maioria é progressista e como tal eles defendem como um, um meio de diminuir a violência, a descriminalização das drogas. É muito preocupante a situação do país, para onde nós estamos indo e, principalmente, o que está por vir. Dez minutos para uma hora para fechar... Dizer que o Zé Sarto, prefeito de Fortaleza, se envolveu em acidente de carro. O prefeito de Fortaleza, Zé Sarto, se envolveu em um acidente de carro colidindo com uma árvore na noite de ontem, por volta de 22 horas, no Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Conforme a prefeitura de Fortaleza, Sarto estava sozinho no veículo, não sofreu ferimentos e mantém a agenda de compromissos previstas para esta terça-feira imagens feitas por testemunhas mostram o carro do prefeito sobre um canteiro central na avenida rua Santa Cecília no bairro Pires Façanhas com o impacto da colisão uma árvore foi derrubada Oito minutos para uma hora, final da parte policial do programa Jornal Ceará nesta terça-feira. Quero dar continuidade aqui ao programa, reservando um pouco de tempo para que nós façamos os primeiros registros da audiência, né? Aqui na live do Facebook, eu já tenho as participações do Ignaldo Lima, Neto Viana, a Vilma Araújo o, Rub... Araújo, o Rubinho em Nova Betânia, a Irene Souza, o Moacir Andrade, tá na sintonia é, com a gente, mandando um abraço para todos da Rádio Ceará e diz que é uma rádio com a verdade, com a notícia, obrigado Moacir, Gore... Gorete Silva também conosco, já deixou seu boa tarde aqui, dizendo que tá na sintonia do programa.
2: Muito bom, Luiz Augusto. Temos mais participação. Quem está
15: conosco é o Danilo Ribeiro, de Carnaval. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos do Jornal Seara. Aqui é o Danilo Ribeiro, de Carnaval. Boa tarde a todos aí da Sintonia. Pois é, o que, é que você está achando aí, Luiz Augusto, do Lula <risos> com seus discursos? Parece que ele está sem assessoria, né? Falavam que o Bolsonaro é que envergonhava o Brasil... De que o Brasil estava sendo um par internacional. Pelo menos o Bolsonaro, quando ele fazia suas viagens, era para trazer, negociar alguma coisa pra, de interesse do país, né? E não só ficar gastando dinheiro do povo, como o Lula gastou aí 12 milhões, né? Mais de 12 milhões só em viagens, se hospedando em hotel de luxo e a sua, a sua esbanja, né? <risos> só querendo luxar, querendo dar onde. Ir. É, de, de, de princesa, de rainha, sei lá o que, e o Lula passando vergonha falando lá do Zelensky, que o Zelensky não foi lá para o escritório, lá para a sala onde ele estava, enfim, tudo mentira. O cara não tem vergonha de, de mentir e os discursos dele tudo ultrapassado. O pior que o povo acredita ainda, né? Infelizmente ainda tem muita gente, principalmente aqui no Nordeste, muita gente está ainda acreditando nessas baboseiras, né? Valeu Luiz Augusto E o pior que eles querem acabar com a oposição né Não vê a perseguição que estão fazendo aqui O Carmelo Eu vi aí a sua, a sua entrevista com ele E infelizmente o Brasil está de ponta cabeça Mas é como uma frase Eu não estou lembrado de quem é Ah sim, eu acho que é do pastor é, Não estou lembrado Mas ele dizia assim Que era ah, O que me preocupa não, não ao barulho Dos ruins Mas sim o silêncio dos bons, né? É Martin Luther King, né? Então, é, realmente o que a gente se preocupa é isso, né? Que eles estão querendo calar os bons e os ruins continuarem falando as suas barbaridades. Valeu, Luiz Augusto, boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado Danilo. Em relação à última parte da tua fala aí, quererem calar os bons e destruir a oposição, eu vejo isso de uma maneira bem simples. Não conseguirão. É impossível você calar toda uma nação e realmente quando aqueles que discordam da forma como o Brasil está sendo governado, se levantarem creio eu, ficará muito difícil segurar, manter o atual desgoverno quando você me pergunta sobre a minha opinião relacionada ao atual governo, meu caro Danilo, eu creio que praticamente todo dia eu tenho feito essas observações aqui mas de uma maneira resumida e bem objetiva. Péssimo. Aliás, eu tenho aqui dados de uma nova pesquisa relacionada ao governo Lula, tá? Os números são, assim, muito desanimadores para ele. O governo está desidratando. Logo mais, eu vou trazer todos os detalhes relacionados a essa pesquisa. Já quanto às suas viagens que vão do nada para lugar nenhum, isso realmente é verdade. Hoje, a mídia que não esqueceu ainda de fazer jornalismo, a cada dia nós temos menos veículos que se propõem a fazer jornalismo, mas esses poucos e bons veículos que fazem o verdadeiro jornalismo são unânimes em colocar, de acordo com avaliações de quem faz a análise da geopolítica mundial e do cenário político internacional que o Lula realmente está se comportando como um pária. Uns dizem, inclusive, que o Zelensky, lá na reunião do G7, conseguiu uma proeza que até então ainda não tinha é, deixado tudo às claras, que foi arrancar a máscara do Lula como um pacifista. E ele de pacifista não tem nada, absolutamente nada. Sobre os gastos da sua viagem, me parece que há um limite até para o mau caratismo e para a falta de pudor, a falta de vergonha na cara. Tanto é que o Planalto não disponibilizou dessa vez os gastos dessa mais recente viagem dele ao Japão. Até os gastos com hotel estão sob sigilo. Faltam três minutos para uma hora, três minutos para uma hora da tarde. Mais alguém aí antes da gente fazer o intervalo?
2: Um abraço, Luiz, para o Danilo de Mata Fresca com a gente. Obrigado, Danilo. João Vitor em Nova Betânia. Boa tarde. Obrigado pela audiência.
1: Beleza. Aqui no Facebook eu tenho também ainda a participação do Chagas Martins. Ligado no jornal uh, Seara, ele diz que é o melhor das rádios... Aqui da região. Muito obrigado, Tachaga, É bondade sua. Tudo de bom para você e aos hidrolandenses na sintonia da gente nesse início de tarde. A gente vai sair para o intervalo, mas os nossos números continuarão abertos para que você participe. O WhatsApp é 36721221, tem um telefone TIM dois quatro, assim como outros meios através das plataformas que disponibilizam o sinal do programa e da emissora aí na internet, sem falar nas nossas lives no Facebook e YouTube, onde as pessoas podem também colocar os seus comentários. Um minuto para uma, a gente volta após o intervalo e já já... Você vai conferir.
3: Vou estar trazendo entrevista com a secretária de Trabalho e Assistência Social do município de Nova Rússia, Zana Maria, que vai estar trazendo mais informações sobre o programa Ceará Sem Fome, é, que beneficia famílias do município.
0: Jornal Ceara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais.
5: entrega mais rápida da cidade pode crer, é a loja ferro-ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços Rua em Holanda 1236, centro de Nova Rússia, Será fone 36720179
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime, o melhor para você. você
2: E na Ótica Prime Dia 27 de maio O próximo atendimento será com o Dr. Everton Ferreira Médico oftalmologista Marque já sua consulta
3: E o Sindicato Dos Servidores Públicos de Nova Russas é, Convoca Para uma Assembleia Ordinária a pauta a apresentação dos cálculos dos retroativos das referências. Convidamos todos os servidores públicos de Nova Russas para uma assembleia ordinária, que será realizada hoje, terça-feira, às 19h, na sede do sindicato, onde será apresentado pelo advogado os valores que todos os servidores têm a receber da Prefeitura de Nova Russas com os retroativos da ação das referências. Será apresentado pelo advogado as duas formas de recebimento desses valores, os precatórios e RPVs, e ainda os prazos para o cumprimento desta ação pela Justiça e a Administração. Portanto, será de grande importância a sua participação neste momento, pois estes prazos e estas duas opções de pagamentos serão explicados pelo próprio advogado e precisamos enviar para o Judiciário os documentos com as autorizações individuais de cada servidor. Será hoje, terça-feira, dia 23 de maio, às 19h. Ordem do dia, apresentação dos cálculos dos retroativos das referências e outros assuntos de interesse dos servidores que poderão ir à deliberação.
1: Vamos falar das lojas de fábrica estilo vicioso Varejo e atacado Onde você adquire roupas e calçados masculinos e femininos Com os menores preços da região E melhores condições de pagamento Fardamento esportivo, escolares, empresarial Roupas hospitalares e camisetas para evento em geral Copos, taças, almochaveiro, bonés, porta-moedas Quises, personalizado a Estilo Kids foi inaugurada, local com segmento em roupas e calçados infantil de 0 a 14 anos. E todo dia 20 de cada mês, o dia D, que é o dia em que você vai comprar mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso, roupas, calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço. Tudo pela metade do preço, imperdível. Localização privilegiada, esquina com o arco, Praça da Matriz, Centro Nova Rússia. Siga-nos no Instagram, @estilovicioso_oficial. estilo vicioso, underline oficial. Jornal Ceará.
0: os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 5 minutos ao Jornal Seara, de volta, segunda hora, começando agora, Flávio.
3: Luiz, é, tá, trazendo informações agora sobre o programa Ceará Sem Fome, é, principalmente aqui para o município de Nova Russa, esse programa que é do governo do estado, que funcionará por meio de um cartão no formato de débito, permitindo que as famílias beneficiadas realizem suas compras nos estabelecimentos comerciais, cadastrados para fornecer o, os alimentos. Essa medida inclusive visa fortalecer a economia local, incentivando o comércio e garantindo que as famílias tenham acesso aos itens essenciais para uma alimentação adequada. E, então, cada família selecionada receberá um cartão válido por sete meses com um saldo mensal de R$ 300. Reais. A Ana, eu estive conversando hoje pela manhã com a secretária do trabalho e assistência social, a Ana Maria e ela inicia falando sobre é, quantas famílias irão ser beneficiadas aqui no município de Nova Russas e também traz mais detalhes sobre o programa Ceará Sem Fome. Boa tarde
16: é, Boa tarde Boa tarde Luiz Augusto Boa tarde é, todos os ouvintes aqui da Rádio Ceará Enfim o programa Ceará Sem Fome, ele é uma ação do governo do Estado, né, em parceria com os municípios, municípios de Nova Russas. E, e esse programa, ele é para beneficiar famílias em extrema pobreza, né, famílias é, pobre e em extrema pobreza. Então, é, Nova Russas foi contemplado com 105 famílias. Nós ainda não temos essa lista oficial, das pessoas, com o nome dos beneficiados, né? mas nós sabemos que foram 105 pessoas que, aliás, 105 famílias contempladas. E, e assim, é, estamos divulgando é, o link que o Estado nos repassou para que o comércio local possa estar fazendo sua inscrição para poder vender esse cartão, ele é no valor de 300 reais e é, e é somente para é, alimentos, de preferência, né? É, agricultura familiar e pequenos comércios.
3: E em relação aos critérios, quais os critérios para essas famílias né, que foram selecionados, é, em que, que critérios que essas famílias se enquadram?
16: Pronto, então, é, quem, essas famílias elas foram identificadas pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, que é o IPES. É, com base nas informações do Cadastro Único, aquelas pessoas que estão lá em extrema pobreza foram essas pessoas escolhidas, né? Como também é bem a, as pessoas que participaram do sorteio, né? Da casa que a nossa prefeita Jordana Mano sorteou no Dia das Mães, também foi na base do Cadastro Único, aquelas pessoas que estão lá em extrema pobreza.
3: Em relação é, às famílias que forem beneficiadas, ainda será divulgado os nomes, como você é, já frisou. O que essas famílias elas devem fazer? Elas após quais são os próximos passos? Elas devem apresentar algum documento específico? Quais passos elas devem tomar após a divulgação de seus nomes?
16: Não, na verdade elas irão aguardar, né? porque o, o Estado ele entra em contato né, com o município e vem esse cartão para que o próprio município esteja fazendo a entrega. Então, a nossa equipe técnica da assistência social entrará em contato com essas famílias e a gente vai marcar um momento para que possa estar fazendo essa entrega desses cartões. O cartão Ceará Sem Fome ele tem uma duração de sete meses, iniciando em junho.
3: É, e você falou sobre, em relação aos comércios, né, com os comércios do ramo alimentícios que devem se cadastrar para estarem aptos a se credenciar ao cartão é, do programa. O, é, como eles podem estar se cadastrando? Qual é o prazo para os comerciantes estarem se cadastrando para se credenciarem e estarem aptos é, ao programa Ceará Sem Fome?
16: Pronto, então, é, o último dia é hoje, né? É, assim, a gente até pede desculpas, mas assim veio também é, já um pouco em cima da hora né para nós aqui estarmos fazendo essa divulgação. Mas o último prazer é hoje para que o comércio que tem interesse de participar, de vender, né? de ter essa parceria com o Estado, com o município, ele vai acessar um link que nós vamos estar disponibilizando, aliás, já fizemos isso, já está disponível no site da Prefeitura, e também aqui na Secretaria de Assistência Social tem uma pessoa disponível para estar auxiliando esse comércio, né? esse dono do comércio que queira participar. É, é bem simples, é apenas um questionário que você responde online mesmo, e aí fica aguardando o Estado entrar em contato.
3: Então, eu queria agradecer, Ana Maria, pelas informações aí sobre é, o programa Ceará Sem Fome e gostaria que você pudesse estar dando as suas considerações finais, pode estar é, falando sobre alguma novidade em relação à Secretaria de, de Trabalho e Assistência Social e eu agradeço a sua disponibilidade novamente.
16: É, então assim, muito obrigado pela parceria sempre da rádio de estar buscando essa informação, de estar sempre aqui é, em busca para poder levar para o ouvinte, para a população. E, assim, é, agradecer também né, a Jordana, nossa prefeita, a gestão de todos, que sempre está em busca de benefícios para a população. É, e pedir aqui aos fornecedores que façam sua inscrição. São 105 Pessoas beneficiadas, aliás, 105 famílias a R$ reais. Então, você que é comerciante, que né, por mais que não seja a 105 pessoas, mas que tenha aí 30, 40 pessoas comprando no seu comércio, com R$ reais é uma compra à vista. Então, assim, é um investimento para o município. Então, não deixe de participar, faça sua inscrição. Se você não conseguir fazer aí na sua casa, no seu comércio pode vir aqui até a secretaria que a gente está disponibilizando o pessoal aqui para lhe auxiliar, tá certo? A secretaria funciona manhã e tarde, de 7 ao meio-dia e de 14 às 17 horas. Então nos procure que nós estamos aqui para ajudar, para servir a população. E muito obrigada.
3: Então essa foi a secretária do Trabalho e Assistência Social, Ana Maria, aqui do município de Nova Russas. É, falando sobre, do, trazendo mais detalhes e informações sobre o programa Ceará Sem Fome, que beneficia as famílias né, com esse saldo mensal de 13 mas também é importante para o comércio local, comércio é, de estabelecimentos é, que é, trabalham com alimentos. Então, é, esse, esses comerciantes devem se cadastrar, hoje é o último dia, para se cadastrar, para estarem aptos a se credenciar em relação ao programa Ceará Sem Fome. Então, importante aí para girar também a economia local.
1: Tudo bem, 13 horas e 14 minutos, vamos continuar ouvindo a população que envia participação em áudio, comenta nas lives do programa, enfim, que envia suas mensagens... Por meio de WhatsApp, que participa, que interage conosco toda a tarde. Vamos lá, João Lucas.
2: Quem está conosco é o Newton de Charito. Boa tarde, Newton.
17: Boa tarde, Luiz Augusto, que falam é da nossa. Ô Luiz Augusto, eu quero agradecer aqui a administração o povo de poeira, né, Por ter feito a troca aqui das lâmpadas que está queimadas no Distrito Charito, por ter reposto a lâmpada, né? No Rádio sabe que Não... tem mais que de o dever deles, né? Mas eu fui um dos que mandei áudio aí para a raiva, cobrando e criticando, né? A falta de iluminação pública aqui no distrito de Teixarito. E tenho também uma humildade para agradecer, né? É uma coisa boa, o distrito ficou mais alegre. É uma coisa maravilhosa, a iluminação pública. Espero que... Se repita mais para que fique tantas potes com os apagar. Quero agradecer. É, eu muito obrigado aqui a administração de por isso. Otávio jogou, Nilton, o que fez?
2: Muito bem, valeu Newton. forte abraço para você. Também participação do José Maria Varjota Lula. É participante e não convidado no G7. E não integra aos líderes da cúpula. Cadê o mundialmente aclamado Pai dos Pobres? Não foi chamado para a mesa central do evento? O Brasil voltou? Para onde? Para o turismo presidencial? Para a gastança com o hotel milionário no cartão corporativo? E para as compras absurdas em lojas de grife? Mundo afora? Questiona o José Maria em Varjota. Também conosco, Rosa de Nova Russas, do bairro São Francisco. Valeu, Rosa. Pela participação Ainda conosco Ticol, boa tarde A você
18: e a todos da emissão, Quem estiver na escuta e Tudo que está acontecendo aqui no Brasil Vai passar, não tem jeito Isso vai passar Muitas vezes o ditador cai da sua própria altura Sem ninguém empurrar Eu tenho certeza que isso vai passar Pode não ser agora... Mas vai passar todas as dinastias... Reinados, impérios... lá dos nazistas... Ditaduras cruéis... Que mataram milhões de pessoas... Caíram... Temos aqui próximo... Ainda ditaduras cruéis... Como na Venezuela, na Cuba... Na China... Ninguém sabe o que se passa lá... O cara é obrigado a aceitar o que o ditador diz... Uma hora... Vai passar... Não tem jeito, tudo é transitório aqui na terra Tudo é matéria, matéria pertence à matéria não, não tem jeito Não tem jeito Ora, qualquer dia, qualquer hora, qualquer mês Isso vai passar Não existe esse negócio do cara Querer ser mais do que duzentos e tantos milhões Como o Alexandre de Moraes Pode ser pelo cargo que ocupa mas ele não se banca, ele não, é, ele não é melhor nem maior do que nós, porque ele não se banca. Quem banca esses caras aí somos nós através de nossos impostos que pagamos. Pagamos impostos demais. Não se banca, eles são funcionários nossos. O, o, o certo é dizer isso, eles são funcionários nossos. Com, com bons salários, privilégios, mordomias. Ninguém sabe nem quanto no final do mês um cara desse recebe de verdade. Mas tudo as nossas custas. Mas isso passa, não tem jeito. É. E o Lula fica viajando pelo mundo todo aí, viajando às custas do, do, do trabalhador. Mas também tudo isso passa. Tudo isso vai passar. Boa tarde.
1: Beleza, Dicol, obrigado aí pela participação. Volto a, a falar daqui a pouquinho eh, em relação ao que disse o Ticol, porque é muito interessante e ele deixa alguns pontos para que a gente possa a, amarrar, certo? Bem interessante. São 13h18, estou com o Zé Louro de Poeiras ao telefone. E aí, Zé, boa tarde. Oi, Zé Louro. Caiu a ligação do Zé Louro. É louro, fica à vontade aí para retornar, tá? Em relação ao que disse aí o, o Ticol, que vai passar, a própria vida é passageira, né? A Bíblia diz que os anos do homem aqui são como um vapor, é que o ser humano é como uma neblina, tá? Que hoje logo, logo se dissipa. Se você for analisar a sua própria existência, você vai ver essa lógica da efemeridade, ou seja, do quanto nós passamos, voamos, e isso de uma maneira muito rápida. Outro dia eu tinha 18, 20, lembro quando eu iniciei do rádio, com 21 anos, fiz 55 no final da semana passada, quase 30 anos foram rapidamente, então, a soberba, o orgulho, a prepotência, a presunção do ser humano, especialmente aqueles que estão numa posição de poder, que ostentam uma determinada autoridade, é que o cega, faz com que eles não enxerguem o óbvio, que são criaturas finitas, que poder eterno, que deidade, só existe um ser. E esse ser é Deus, a quem todos nós havemos de prestar contas. São 13 horas e 20 minutos em Nova Osso. Obrigado, Ticol, pela participação. Tem mais alguém aí, meu caro João? Ah, o Zé Louro voltou a ligar. Diga aí, Zé, boa tarde. Oi, Zé Louro. Problema em relação ao meu retorno, será? Está escutando minha voz? Zé, boa tarde. Bom, infelizmente não está sendo possível conversar com o Zé Loura, tá lá em Ipueiras. Vamos fazer o intervalo, retornaremos logo após com muito mais aqui no programa. Jornal Seara: Jornalismo
0: Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas, 88 94 3905. E Poeiras, 8 98174 7485. Tamboril 899.
10: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas você compra água sanitária IP comum 1 litro 2 e 95 Betânia, coalhada 140 gramas light 2 e Danone Danette sobremesa láctea 90 gramas ao leite 2 e detergente líquido limpa fácil 500 ml 1 e lava roupas IP Tixan 5 litros Primavera 54 e 90 tá barato demais! e muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag, garantia de boas compras, WhatsApp 988 3587.
2: E o ganhador do vale de 50 reais na promoção domingo do açougue e bebidas do Martimag de Nova Russas foi o Messi do bairro Progresso Nova Russas no próximo domingo tem outro sorteio. Seja você o próximo premiado.
1: Dantas, importados e poeiras. Onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, você encontra na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas, underline, importados, underline. WhatsApp, 999772701. Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear temos variedades em roupas adulto femininas e masculinas infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos a loja 3B ficou localizada na rua Antônio Joaquim de Souza no centro de Nova Russas acesse as novidades no Instagram é só pesquisar por loja 3B underline nr para entrar em contato pelo número 88981056524 loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles
1: acontecem. Bom, agora são 13 horas e 25 minutos em Nova Russas. 13 e 25. Falar aqui do avanço na internet, mais especialmente em relação. Há um abaixo assinado disponibilizado no site do Partido Novo do apoio à CPI do abuso de autoridade. É isso mesmo. A proposta de autoria do deputado Marcel Van Raten, do Rio Grande do Sul, e que conta com outros 22 autores filiados ao próprio Novo e a partidos como o PL, o PP e o União Brasil, com link... É, hospedado no site do partido, já conta com 459.377 assinaturas. Isto até às 7 horas e 55 minutos desta terça-feira, de acordo com a página do novo, dedicada ao abaixo assinado. O objetivo no primeiro momento é obter um milhão de adesões. Portanto, você que deseja assinar esse abaixo assinado para esta CPI do abuso de autoridade do TSE e STF, vai lá no site do Partido Novo, tem um link lá, você acessa e faz a sua assinatura. Até agora, o requerimento de criação da CPI já conta com o apoio de 144 dos 171 deputados necessários, cuja lista está disponibilizada também na página do Novo na internet na descrição o texto diz que brasileiros enxergam o STF e o TSE como fontes de ilegalidades inquéritos abusivos e intimidatórios favorecimento de alguns e perseguição de outros e de decisões motivadas por ressentimentos pessoais e desejos de vingança o presidente do partido Eduardo Ribeiro defende a criação da comissão abro aspas investigar nunca é demais a sociedade brasileira está perdendo a confiança na justiça exige um judiciário imparcial que haja de acordo com a lei fecho aspas para o Eduardo Ribeiro presidente do partido novo portanto cresce o apoio à CPI do abuso de autoridade entre a população e também entre os parlamentares na Câmara Federal. E nós, de fato, esperamos que essa seja mais uma das diversas CPIs já instaladas no Congresso Nacional que venha a trazer uma melhoria para a atual insegurança jurídica que nós estamos vivendo e que embora saibamos que ela não tem o poder de julgar, possa conter os avanços do TSE e do STF em relação ao arbítrio e consequentemente a a atuação desses ministros que está fugindo da sua esfera, ou seja, eles estão Entrando, e não é de hoje, em atribuições e tomando para si prerrogativas que não lhes pertencem e sim aos outros poderes. No caso, ao legislativo e ao executivo. Bom, são 13 horas e 29 minutos em Nova Rússia. Temos mais participações. Antes, deixa eu trazer aqui o comentário do Olavo Pinho. Ele diz: boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Lula é um irresponsável. Se estivesse gastando o dinheiro do próprio bolso, nós ficaríamos calados. Mas, infelizmente, ele tem interesse de fazer farra com o dinheiro público. Isso também é falta de caráter. Não pensa no bem-estar do Brasil. É vergonhoso. Abraço a todos. Valeu, Olavo.
2: Mais participação, Luiz Augusto. Boa tarde. Fala, Luiz Augusto. Falou aí tudo é verdade.
17: Alô, boa tarde, parabéns, Líder que você falou aí toda a verdade, hein? você tá de parabéns, você, né, Que fala a verdade, tá bom? Parabéns, Líder tá bom? Você tá ouvindo o seu programa, tá bom? São 27 jogos de seu programa, tá bom? Tá bom? E aqui eu deixo de falar a verdade, você tá falando tudo é verdade, tá bom? Parabéns, tá bom? Também,
7: Augusto. Muito
2: bem, obrigado pela sintonia, mais participação.
12: Hum. Oi, Luiz Augusto. Oi, então, aí, o,
3: o, o João Lucas aí, eu gostaria de perguntar informações, você ou o Luiz Augusto não sabe formar porque me falaram que o 13 -se ia sair para todos os tipos
17: é, eu gostaria de saber se você me tem alguma informação sobre isso, porventura te é manda na mensagem aí, João
12: Luca ou Luiz Augusto tá ok? Então, boa tarde aqui é de Rafael Rose.
1: tudo bem, a gente sabe que o governo federal resolveu antecipar a primeira parcela do 13 terceiro para aposentados e pensionistas, né? os segurados do INSS não sei se entra essas, as pessoas que recebem auxílio doença ou outros benefícios, creio que sim viu? acredito que sim mas não posso te dar essa resposta, é, pelo menos nesse momento, fazer uma afirmação, né?
2: Também conosco, mais participação pelo WhatsApp, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, aqui ó,
1: na Rosinha, da Orel Mota.
13: É engraçado, eu queria tomar, falar com vocês sobre essa casa do Bastião aqui na Rua São Vicente. É uma imundícia, é música da dengue, o caso está completa de lixo barata vindo para as da gente viu aí eu queria tomar uma providência, cadê as autoridades não tomar providência com isso aí homem. você vê as vazias cheias de água de música da dengue, é escorpião é rato, passando para as da gente, será que a prefeita achava bom se fosse na casa dela a gente está incomodado com tanto lixo de frente à casa da gente, ela não liga para mandar tirar. por favor, eu queria que divulgar, isso divulgar, sair no ar, a gente pede até pelo amor de Deus para limpar essa casa do Bastião, que a gente não aguenta mais tanto muriçoque que vem para casa dele, a casa da gente aqui
1: Tudo bem, como é o nome dela mesmo? Rosinha. A Rosinha tá fazendo um apelo aí à Prefeitura Municipal de Nova Russas para que promova o quanto antes a, a limpeza de uma residência lá ela coloca como sendo o Bastião deve ser o Sebastião da Nanosa, isso? aonde ela diz que tem água é, armazenada lá, e a gente sabe dos riscos do mosquito da, da, da dengue, sujeira, o que traz né, insetos e animais peçonhentos, ela chegou até a citar escorpião, que é conhecido também como lacraia, então realmente é uma situação que precisa ser vista com o devido cuidado e a devida atenção.
2: Pedro Matos está conosco, obrigado Pedro Matos de Ipaporanga pela sintonia, Luizão e Dona Maria em Poranga também sempre acompanhando o nosso Jornal Seara. É, obrigado pela audiência, Olavo Pinho em Crata, eu sempre conosco, forte abraço para você.
1: Pois é, e hoje tem uma notícia que eu particularmente não gosto nem de ler, né? Mas é uma realidade e é necessário que... Uh, esse tipo de fato também seja abordado, que é em relação à crise na Argentina, né? A Argentina criou uma cédula de dois mil reais, aliás, dois mil pesos. Você sabe quanto é que vale, no real, esses dois mil pesos da cédula criada pela Argentina, o que mostra que a inflação lá está descontrolada e que o peso argentino realmente não tem nenhum valor. Só quarenta e dois reais. Dois mil pesos argentinos equivale a quarenta e reais. A medida ocorre em meio a um cenário de inflação recorde. A Argentina colocou em circulação ontem uma cédula de dois mil pesos argentinos. Anteriormente, a nota mais alta era de mil pesos. A medida ocorre em meio a um cenário de inflação recorde. Com o avanço do índice de preços ao consumidor em abril chegando a 108,8% no comparativo anual e a 8,4% ante março, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos, o INDEC. A taxa de juros no país está em 97% ao ano, após o Banco Central da República determinar aumento de 600 pontos base em 15 de maio no anúncio desta segunda o BCRA diz que a nova cédula vai melhorar o funcionamento dos caixas eletrônicos e otimizar a transferência de dinheiro à medida que avança o processo de digitalização dos pagamentos a cédula tem a imagem do Instituto de Microbiologia de Buenos Aires da primeira médica argentina Cecília Grierson e do primeiro ministro de saúde na nação Ramon Carrilho em uma homenagem à saúde pública. Olha, 2 mil pesos, R$ reais na cotação atual. Inflação de 108%. Com juros anuais de 97%. É praticamente impossível viver num país assim. E aí, como diz o velho ditado. E quando se vê as barbas do vizinho arderem, devemos colocar as nossas de molho e isso se faz ainda mais necessário a luz amarela acende uh, com uma intensidade ainda maior, quando nós vemos as relações e as semelhanças políticas e ideológicas entre o governo argentino e o governo brasileiro para que a população desse país não vacile não continue nessa de idolatrar político, seja ele qual for mas que adote uma postura de vigilância de pressão constante que faça o acompanhamento dos políticos em que votou e especialmente naquilo que estão trabalhando nós não podemos em nenhum momento negligenciar Nessa tarefa que cabe a nós, não compete apenas votarmos. Democracia não acaba no voto, ela continua durante os quatro anos de um governo e de um mandato parlamentar. Portanto, é importante que a sociedade faça a sua parte, porque aqui... Nós vemos o governo federal tentar de tudo, até adotando medidas nada ortodoxas com o que se pratica em relação a mercado e a economia no mundo, na tentativa de uma redução artificial dos juros, que hoje no país estão na casa dos 13,75%, o que dá um juro real aí em torno de 8%. Não adianta reduzir juro com pressão a inflacionário, como eles colocam, com inflação de demanda, que é o que acontece aqui no país. Não adianta. Para reduzir juro, o governo tem que gastar menos. É totalmente o contrário do que o atual governo faz. Então, minha gente, vamos prestar atenção continuar espertos porque senão o caminho é da Argentina olha
2: só Luiz a justiça do Ceará decidiu pela suspensão da taxa do lixo em Fortaleza o documento assinado pelo desembargador Durval Aires Filho na segunda-feira, ontem dia 22 deu prazo de 10 dias para a prefeitura e a Câmara Municipal de Fortaleza cumprirem a decisão a Agência de Fiscalização de Fortaleza argumentou que decisão tem caráter liminar e ainda será submetida ao colegiado do TJ Ceará. A Prefeitura disse ainda que a cobrança atende à Lei Federal 14.026 de 2020, no marco legal do saneamento básico, e já é cobrada em 23 capitais brasileiras e que a lei prevê a isenção de até 70% dos contribuintes. A suspensão da taxa do lixo foi solicitada pelo Ministério Público do Estado em abril deste ano. A decisão judicial define que o imposto não deve ser cobrado até que o pedido do mp Ceará seja julgado. A taxa de lixo foi aprovada em 20 de dezembro do ano passado na Câmara Municipal e foram 20 votos a favor e 18 votos contrários, com duas abstenções. A lei municipal instituiu a taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos em Fortaleza.
1: Muito bem, e uma manchete que eu quero deixar para você em relação a um estudo feito pelo atual governo que analisa ou avalia a possibilidade de fazer retornar um outro imposto. Daqui a pouquinho
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
7: Prefeitura Municipal de Nova Russas, gestão de todos.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores.
4: Saliente, barro do feio do Rambo, é só no aviário São Luís, o mais novinho da cidade, o aviário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também, nós tem lá, peito, filé, é Aviário São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz e só dorme um de rei.
3: Fique atento às promoções do Aviário São Luís, o Galo Matriz a R$ 8,99 e, e o Porco a R$ 14,99. E,
2: e atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região, as farmácias Droga Vida. Baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida Vida baixaram o preço de tudo, pois fez um acordo com as melhores distribuidoras derrubaram os preços de todos os produtos. Você pode ir e confirmar. Tem medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Está na hora de economizar. Está na hora de comprar nas farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp 889928339666, Bairro Progresso. E 88999481900, Bairro Centro de Nova Russas. Jornal
0: Ceará, Os fatos, como eles
1: acontecem. Muito bem, agora são 13 horas e 45 minutos. 13 e 45. Fazer o registro da audiência aqui no Facebook. Nós temos ainda a sintonia da Maria Abreu, da Carmen Rodrigues. Boa tarde, ela está em Fortaleza. Obrigado tá, pela audiência. O vereador Antônio Carlos, aqui em Nova Russas. O Neto Viana diz: voto não tem preço, tem consequências. A Argentina deve aprender a lição sei não viu Neto tenho ainda minhas dúvidas em relação a isso 13 horas e 46 minutos mais alguém aí João
11: quem está conosco Luiz é o vereador Coca participando com a gente olá boa tarde aos ouvintes do jornal Seara é, quero passar aqui um aviso aos servidores de Nova Russas aqui aviso de interesse do Sindicato dos Servidores. Nós estamos hoje né, agendada uma assembleia na sede do Sindicato, a partir das 19 horas, onde serão tratados assuntos é, referentes às ações né, que o Sindicato ganhou para os servidores, ações essas das mudanças de referências, e que é, isso gerou umas diferenças salariais né, a, a favor né, do, dos servidores. Então, hoje, o advogado estará no sindicato para, para esclarecer melhor como é que vai se dar toda, todo esse processo. Então é importante só, só reforçar aqui o convite que já, que já está sendo feito aí né, através da, da, das rádios, através das redes sociais, esse convite para os servidores estarem hoje no sindicato às sete da noite para ouvir do próprio advogado estas questões. E também a gente quer chamar a atenção do, dos profissionais da enfermagem para comparecer também neste momento eh, os profissionais da enfermagem como também os agentes de saúde e agentes de endemias o pessoal da enfermagem nós teremos um momento com eles após essa assembleia onde vai ser eh, discutido essa questão da implementação do piso salarial que inclusive ontem o sindicato participou de uma, plane... de uma plenária de uma plenária com a direção executiva da federação, e aí já tem municípios se articulando, se organizando, sindicatos, para é, encaminhar as prefeituras, os, pro, os projetos, né, os pedidos de implantação desse piso da enfermagem, conforme os recursos estão chegando aqui no município, a partir da aprovação pelo Congresso Nacional e da sanção da, da, da nova lei pelo presidente, pelo presidente da república então teremos esse momento também com a categoria da enfermagem que é importante que é, esse pessoal compareça como também o, o agente de saúde e agente de endemias que a gente vai explicar para eles lá é, como é que está se dando o cumprimento da sentença dessas mudanças de referências também para esses trabalhadores então é isso, só reafirmar o convite abraço aqui a todos os servidores toda a população de Nova Russas os é, nossos diretores do sindicato abraçá-los em nome da nossa presidente Sonia Frota e aguardá-los para logo mais às 19 horas no sindicato. Um abraço e obrigado pela oportunidade.
2: Olha só, Luiz, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, deve entregar ao presidente Lula nesta terça o decreto com a nova regulamentação sobre as armas de fogo no país. O texto vai trazer normas para fiscalização das 939 mil armas cadastradas no Brasil. É, quanto à versão atual da minuta do, do decreto, deve ser é, que deve reduzir aí o limite de armas de fogo por cidadão, além de centralizar o controle desse material na Polícia Federal, ao invés do Exército como, como ocorre nos dias de hoje. O decreto passará a valer quando for publicado no Diário Oficial da União, no entanto, ainda pode sofrer alterações e ainda não há previsão de quando ele será oficializado. A regra atual prevê um limite de 60 armas para atiradores desportivos, ou seja, pessoas que praticam tiro como esporte. O total são 30 armas de fogo de uso permitido e 30 de uso restrito. Já para caçadores, a norma atual permite a posse de 30 armas, 15 de uso permitido e 15 de uso restrito. O novo decreto deve reduzir estes limites, além de dividir os atiradores em níveis. Atirador desportivo nível 1, até 4 armas de fogo de uso permitido e 2, é, 2 mil cartuchos por ano por arma de calibre permitido. Nível 2, até 8 armas de fogo de uso permitido e 6 mil cartuchos por ano por arma de calibre permitido. E nível 3, até 16 armas de fogo de uso permitido. Já para caçadores, a redução deve ser ainda maior. De 30 armas, eles passam a ser autorizados a ter uma arma de uso permitido de tiro simples, com um ou dois canos de alma lisa e de... Calibre igual ou inferior a 16. O texto do novo decreto também retira do Exército a competência principal para controlar o fluxo de armas de fogo no país. Essas atribuições serão transferidas para a PF, que ficará responsável pelo registro e fiscalização de entidades de tiro desportivo e de empresas de serviço de instrução de tiro registro e fiscalização de estabelecimento de comércio de armas, munições e acessórios. Segundo o texto, as vendas de armas de fogo devem ser comunicadas em até 48 horas. A PF também poderá ter cooperação do exército ou de outros órgãos de segurança como Policiais Civis e também Polícia Militar para a realização da fiscalização. O decreto também prevê que certificados atuais de posse de armas sejam substituídos por documentos com biometria do usuário.
1: Muito bem, eu quero ver limitar o número de armas de fogo nas mãos do narcotráfico, do crime organizado, das facções, dos cidadãos, aqueles que têm suas armas registradas. É fácil, é fácil. Com relação ao fato de transferir a, a responsabilidade do Exército para a Polícia Federal, é simples é porque a polícia que está subordinada a ele. No caso, ao Ministério da Justiça, que é a Polícia Federal, que apesar de ser considerada uma instituição de Estado e até bem pouco tempo atrás gozar de toda a credibilidade eh, da população, de todo o respaldo da sociedade brasileira, isso a cada dia mais vai ficando no passado, né? Porque nós temos visto a forma política como a Polícia Federal tem sido usada, inclusive para cumprir decisões totalmente inconstitucionais e ilegais. Eu gostaria de ver realmente alguma decisão é, do Ministério da Justiça e Segurança Pública através desse ministro aí, o Flávio Dino, que nos desse um alento em relação ao combate ao tráfico de drogas ao crime organizado aquilo que está na competência na área de atuação do governo federal e portanto do seu ministério mas infelizmente acho muito pouco provável ver isso acontecer não vimos até hoje e provavelmente não veremos não nesse governo que nós imaginamos seja o mais curto possível porque eu não acredito e, ah, o atual governo vai durar muito faltam seis minutos para as duas da tarde, seis para as duas e o governo Lula estuda a volta de imposto sobre movimentações financeiras, Lula chegou até a dizer que o brasileiro paga pouco imposto é mole mais uma afirmação infeliz mostrando aí que ele não sabe e não conhece nem o país que ele é presidente, porque a carga tributária brasileira, se eu não me engano, é a segunda ou é a terceira mais elevada do planeta. Então, nós podemos ser destacados, não como um povo que paga pouco, um pouco imposto, mas como uma população das que é responsável por uma das mais altas cargas tributárias do planeta. Mas... Esse imposto seria, por exemplo, uma contribuição provisória sobre movimentação financeira, CPMF, segundo o Ministério da Previdência Social, tem à frente o Carlos Lupe. A retomada do tributo para financiar o sistema previdenciário brasileiro está sob avaliação da pasta de acordo com o Lupe. No entanto, a decisão depende da área econômica. Lupe não deu mais detalhes sobre a possível cobrança do tributo. Ele também não falou se a mudança afetaria a modalidade do PIX. É aquilo que a gente vem dizendo. Como o governo deseja desesperadamente aprovar o seu arcabouço fiscal e sabe que se não fizer a economia melhorar não tem como continuar e não quer reduzir gastos porque é um governo perdulário, então ele entende que deve vir buscar no nosso bolso é o sentido para a frase o brasileiro paga pouco imposto preparando o caminho para taxar ainda mais o contribuinte brasileiro nós vamos começar a trabalhar para nós a partir de junho João Lucas até o final desse mês, nós só trabalhamos no Brasil para o governo. Aqui se paga quase 40% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas que o país produz para o governo. Quase 40% do PIB. Então é muito complicado, meu amigo, a vida por aqui, por estas bandas, e pode piorar, infelizmente, não sabemos por quanto tempo, a história do Tico Almeida lá atrás, tudo passa, a certeza que se tem é que vai passar, mas que enquanto isso, pode ficar pior do que o que está, três minutos para as duas da tarde, e por último dizer que o, a, o governo Lula continua derretendo e é tido como péssimo, ruim ou regular por 57,6% da população. 57,6% no universo de mais de 2 mil pessoas entrevistadas em 26 estados brasileiros. A pesquisa também avaliou as expectativas da população em relação ao governo sendo que 27,6% disseram que está pior do que o esperado, 29% disseram considerar que a gestão está melhor do que o esperado, enquanto 38% consideraram que está igual às expectativas. Os entrevistados também foram questionados sobre a situação financeira de suas famílias durante o governo petista, com 25,8% dizendo que o cenário piorou desde janeiro. Para 26,8%, a situação melhorou, enquanto 45,4% consideram que o panorama está igual ao do governo anterior. De acordo com o Paraná Pesquisa, é, instituto que realizou esse levantamento, a margem de erro para os resultados é de 2,2 pontos percentuais. Mais alguém aí ou podemos encerrar?
2: Quem está conosco, Luiz Augusto, é Valmir Barros. Obrigado, Valmir Barros, de Manuíno, no Ipu, Também, Regis Freitas, em Trairi, comenta, Brasil, país escravizado pelos impostos. Um abraço, valeu, Regis Freitas, em Trairi.
1: Final do Jornal Seara de hoje, agradecer a todos que participaram. Vem aí o Café e Rede, com o Inácio José, depois tem Amor Maior, três e meia da tarde. Eu deixo o convite para amanhã estarmos todos juntos. Aqui na sua FM 102,7 para o Jornal Seara. Forte abraço para você. A boa notícia do dia. Salmo 86, nos versos 5 e 6, Ó Senhor, Tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que te buscam. Ouve minha oração, Senhor, e atende a meu clamor.